0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula La Calle Victoria y pertenece a Abelardo Castillo. La vieja, o, o tal vez habría que decirle la anciana, tenía un aspecto digno y algo mamarracho. Sombrerito tipo budinera, florecitas en el sombrero y una voz de abuela que perdió el tejido. Con esa voz le preguntó a Villari por la calle Victoria. «En realidad», dice Villari, que pensó, «no era una vieja ni mucho menos una anciana. Era una viejita». «Perdón» dijo ausente Villari la calle que desde que había salido de su departamento del once Villari andaba distraído aunque esta tampoco es la palabra lo que tenía esta noche era un humor de perros era carnaval había en Buenos Aires una de esas neblinas nocturnas que parecen estar hechas de espuma de jabón y monóxido de carbono un rato antes había estado mirando en la plaza el mausoleo horrendo de Rivadavia y había sentido que Buenos Aires es una ciudad imposible. Me describió a unas eh, lamentables mascaritas que se arrastraban por la recoba. Me dijo que había pensado en Ezequiel Martínez Estrada. Villari no tenía ningún pudor en confesar que miraba la realidad a través de sus lecturas. ¿Cómo puede ser, me dijo, cómo puede ser que el viejo haya escrito esa estupidez espantosa sobre el mausoleo? Yo reconocí que ignoraba ese texto erróneo y me resigné a que me lo recitara. Demasiadas veces he comprobado que la memoria de Villari es prodigiosa y textual. La conversación derivó entonces hacia causas más normales. Lo que también es una manera de decir, ya que difícilmente se le puede llamar normal a lo que vivimos después. «Victoria», había repetido la abuela, «la calle Victoria al 2300». «Como sabrás», me dijo Villari, «la calle Victoria no existe. Se llamaba Victoria, o De la Victoria, creo que a causa de las invasiones inglesas. Hoy se llama Hipólito Irigoyen. «Debe de hacer cien años que se llama así». Yo le respondí que, en efecto, lo sabía. No le aclaré que sus ideas juveniles sobre el pasado remoto no coinciden necesariamente con mi experiencia. Villari me tutea, pero tiene veinticinco años menos que yo. Yo nací en mitad de la década del treinta. Guardo un vago recuerdo que en mi infancia había un cinematógrafo al que me llevaba mi tía y que ese lugar inolvidable y casi sagrado quedaba en una honda calle arbolada que todavía entonces se llamaba Victoria. No sería nada raro que en esa salita yo haya visto Ciudad de Conquista o Gungadín. Claro que la generación de Villari es muy posterior a estas perfecciones de la melancolía. Ellos nacieron con el tecnicolor y la pantalla panorámica. Y cuando terminaron de crecer, ya ni siquiera quedaban salas de cine en los barrios de Buenos Aires. Cuando tengan mi edad, apenas sí va a existir lo que yo llamo Buenos Aires. «¿Y cuál es el problema?», Villari le pregunté. «Probablemente la viejita era centenaria y un poco arteriosclerótica. Los viejos recuerdan el pasado, pero suelen olvidar si comieron hace diez minutos». O a lo mejor era una disfrazada y te estaba tomando el pelo. «No era ninguna disfrazada», dijo con repentina seriedad Villari. «Tampoco me estaba tomando el pelo». En resumen, que Villari tenía una historia para mí. Me gustan mucho las historias de este muchacho. Nunca pasa nada en ellas, pero las cuenta con detalles realistas y sus acotaciones son bastante buenas. Ha leído en inglés a los escritores norteamericanos y trabaja en un diario. Eso fomenta, me parece a mí, su tendencia a suponer que cualquier cosa es interesante por el mero hecho de que haya sucedido, y quizá tiene razón. De modo que lo invité a tomar un café en Las Violetas, y le dije que me contara. La historia no era una típica historia de Villari, y esto, creo, era lo que lo desconcertaba a él mismo mientras la refería. Era una historia rara, imprecisa, que abundaba en vaguedades y rodeos. Volvió a insistir con las máscaras, con la neblina. Tenía me dijo y se corrigió. Había tenido durante toda la noche, desde el instante mismo en que salió de su departamento, la sensación de estar en otra parte. Por supuesto, sí, ahí se veían los kioscos de Plaza Miserere, las putas de 15 años, sus cafillos de 20. Villari no tiene una idea piadosa de la realidad, debo escribirlo. Ahí estaban los salones bailables de la recoba del Once, con sus chaqueños y sus coreanos y sus paraguayos, pero era como si estuvieran allí por compromiso. Y eran mucho menos que de costumbre. Se veían borrosos a causa de la neblina, como superpuestos a las mascaritas. El carnaval en Buenos Aires es una cosa horrible, de acuerdo. Pero un carnaval con dominós en la década del noventa es para desorientar a cualquiera. «Dominós y Colombinas», dijo Villari. «Dominós, Colombinas y hasta pierrots. Ellos habían caminado una cuadra por Rivadavia hasta Alberti y doblaron hacia la derecha. En la esquina de Hipólito y Digoyen, Villari le informó a la abuela que ahí tenía su calle. Ella lo miró con desconfianza o tal vez con un vago temor y dijo que no le parecía que esa fuera la calle Victoria. Él iba a contestarle que en realidad no lo era, que esa calle se llamaba Irigoyen, pero según me confesó sintió dos cosas, un poco de lástima y al mismo tiempo algo que se parecía bastante al desconcierto de la vieja. Le preguntó a qué altura iba y ella se lo repitió, eso quedaba dos o tres cuadras hacia el sur, me dijo Villari, y yo me sorprendí de la referencia astronómica, el sur. Villari no había dicho dos o tres cuadras hacia Congreso o hacia el centro, sino hacia el sur, como si sus palabras fueran derivando hacia el anacronismo, hacia un Buenos Aires más antiguo, que era precisamente lo que él había sentido mientras caminaron esas dos o tres cuadras, aunque la palabra sentir, decía Villani, incapaz de sobreponerse a las precisiones literarias, fuera un poco excesiva, porque no se trataba siquiera de un sentimiento, era una sensación como la de estar deslizándose por la noche hacia un lugar querible, remoto, pero no lo remoto en el espacio, no lejano de ese modo, y me miró. «Como en los sueños», dije yo. «No seas patético», dijo Villari. «Los sueños no tienen nada que hacer acá. Tu generación sueña. Ustedes se pasaron la vida soñando y así les fue, en la vida y en los libros. Yo no sueño nunca. Eso no era un sueño. La viejita estaba ahí, a mi lado, de carne y hueso, con su sombrerito florido. Me llevaba del brazo y hablaba, no recuerdo de qué... Pero sé sí que me hablaba y que parecía irse poniendo contenta a medida que nos acercábamos a la casa de los balcones. «La casa tenía balcones», dije yo. «Tres balcones». «Tres balcones en el primer piso». «Una casa de altos», dije yo. «Exacto», dijo Villari. «Una casa de altos con tres balcones que daban sobre la calle Victoria», dije yo. Villari no pareció notar mi ironía. Dijo que sí» como si no advirtiera que la expresión casa de altos era una antigüedad, un giro que él, a sus años, ni siquiera habría debido comprender del todo, como si no advirtiera que yo acababa de instalar definitivamente en su historia una calle empedrada y arbolada, calle que Villari pudo ver brillar esa noche, de no ser por la niebla los rieles de tranvías que han dejado de traquetear por Buenos Aires desde antes que él naciera. Lo alenté a hablar mientras pensaba que el muchacho no tenía una idea muy clara de lo que verdaderamente me estaba contando. Imaginé, por mi cuenta, los sonidos lejanos de unas matracas, las risas y la bulla apagada de un corso y creo que me distraje demasiado en unas íntimas especulaciones sobre el romanticismo incurable de estos muchachos tan realistas, a la hora de extraviarse en ciertos atajos del tiempo y caer en el desacreditado mundo de los milagros. Cuando regresé de mí mismo, Villari ya estaba en uno de los balcones, conversando con una chica disfrazada de dama antigua que no podía tener más de veinte años. Detrás de ellos había un gran salón donde señoras mayores y caballeros de mostacho hablaban, supongo, de la guerra paraguayo-boliviana o del incendio de la Rambla de la Perla en Mar del Plata. Esto, naturalmente, no me lo contó Villari. Esto es un aporte personal. Para Villari, aquello era una anómala fiesta de disfraz en una noche anómala, en una casa de Buenos Aires, donde había una chica de ojos verdes, peinada con bandos, una chica que parecía ocuparlo todo. —No es que fuera hermosa, me dijo con vehemencia Villari. Era mucho más que eso. —Te entiendo, le dije. Era algo así como la mujer que anduviste buscando siempre. Suele pasar unas diez o doce veces en la vida. —Te habrá pasado a vos que tenés como 100 años y sos un cínico, pero a mí es la primera vez que me pasó. ¿Y querés que te diga una cosa? Sé que fue también la última. Esa chica era mi chica. Por favor, Villarino, no arruines la historia. Habla en argentino. Pareces una mala traducción de una canción norteamericana. ¿Y qué querés que diga? que esa mujer me estaba destinada, que la vi y sentí que la conocía desde antes de mi nacimiento, que nadie puede entender la locura esa del andrógino de Platón hasta que se encuentra frente a su propia mitad en un balcón de la calle Hipólito Urigoyen Mejor no, contalo como quieras. Y te recuerdo que la calle se llama Victoria. En tu historia, la calle Hipólito Urigoyen no existe. Ya sé que no existe o te pensás que soy tan idiota. Por supuesto que ahora lo sé, pero en aquel momento no lo sabía. Y vos, que sos tan inteligente, tampoco hubieras sabido. Yo estaba con ella en ese balcón como estoy con vos en esta mesa. Su mano era más real que esta mesa de mierda. Muy linda comparación, Villari. Es que vos me, me irritás. No crees una sola palabra de lo que yo te digo. No seas infantil». Me estás contando este disparate precisamente porque sabes que soy el único adulto en Buenos Aires que puede creer una cosa así, y tan mal contada. Describime todo. ¿Qué? Que me describas todo. ¿Todo qué? Todo lo que viste, todo lo que pasó. Describime los trajes, lo que sucedía allá abajo en la calle. ¿Cómo llegaste a ese balcón con tu dama antigua, si ella tenía un lunar pintado en la mejilla? ¿Dónde quedó la viejita? Todo. Le dije esas cosas porque Villari me estaba contando su historia muy mal, sin sus acostumbrados detalles y sin acotaciones sorpresivas, rasgos que le daban a sus anécdotas una vivacidad que ésta, con ser bastante buena, no tenía. Villari, sin compasión, ya me había revelado casi todo lo que debió dejar para el final, pero él parecía preocupado por otra cosa. «Tenía un lunar», dijo asombrado Villari. «¿Cómo sabes?» «No te asustes. Por desgracia, yo no vi nunca a tu chica. Solo quería averiguar si estaba disfrazada de dama antigua o de Madame Pompadour». «Vos sos medio loco», dijo Villari. «¿Cómo llegué a ese balcón? Ya te lo conté. Subimos con la abuela por una escalera de mármol y de pronto yo estaba en un salón». «O sea que la abuela te invitó a subir. Por supuesto». Cuando entramos en el recibo de la casa me había mirado por primera vez a plena luz y pareció asombrada. Dijo que yo le recordaba a alguien. Entonces fue cuando me invitó a subir. Lo raro es que yo acepté. Era como si me mandara una fuerza desconocida. Claro que todavía no me daba cuenta de lo que pasaba. ¿Y qué era lo que pasaba? «No me tomes examen», dijo Villari. «En ese momento no me daba cuenta, pero ahora lo sé perfectamente». Hizo una pausa. Lo que iba a agregar de inmediato lo hacía sentir avergonzado e incómodo. «De acuerdo», dijo con una mirada que puedo describir como desafiante. «De acuerdo», yo estaba en otra parte, en otro tiempo. Me había deslizado como por una grieta a un Buenos Aires de 50 o 60 años atrás. Como en los dos Buenos Aires era la noche de carnaval, yo no podía notarlo. Ella estaba disfrazada, me refiero a la chica. Tal vez iba a una fiesta o tal vez ese mismo salón era la fiesta. Porque allá en el fondo me pareció ver una especie de mosquetero y una gorda con alitas. Ella estaba disfrazada, pero las señoras mayores y los bigotudos no. Ellos sencillamente vestían así. Nadie se preocupó por mí cuando entré. Seguramente pensaron, si es que yo existía para ellos, que yo también estaba disfrazado. No te quepa la menor duda, Villari. Yo vivo con vos en la misma secuencia de tiempo y también suelo pensarlo. No te enojes. Villari no se enojó. Creo que ni siquiera me había oído. Se había dejado ganar otra vez por la historia y continuó hablando de la chica, de sus ojos, de su pelo peinado en bandos. No seguí escuchando con atención porque era innecesario. Mal contado o no, lo cierto es que la historia ya estaba contada. Mientras me hablaba, Villari pronunció la palabra burbuja o esfera y quería decir que el tiempo que pasó con su dama antigua en ese balcón había sucedido como dentro de una burbuja que los apartaba de los demás, un no lugar donde el tiempo, la vida, dijo Villari, transcurría en otra dirección y donde de alguna manera todo estaba permitido. Su cuerpo había iniciado el momento de acercarse a la chica, o fue el cuerpo de ella el que lo inició. El caso es que se besaron, de un modo, a juzgar por las palabras de Villari, en el que participaban en igual medida el asombro y la desesperación. «Todo esto al minuto de haberse conocido», dije, por decir algo. «Todo esto a la vista y paciencia de los habitantes de la casa», «La palabra minuto en esa casa no significaba nada», dijo Villari, «y los demás estaban fuera de la burbuja». «Exacto», dijo Villari, «pero de la calle no». Le pregunté qué quería decir con eso, y él, como si solo ahora lo recordara, o tal vez ya estaba haciendo literatura, dijo que hubo un momento, durante el beso, en que un grupo de mascaritas o una murga los aplaudió desde la vereda». Lo que rompió bruscamente el encanto, dije yo. ¿Qué va a romper el encanto? Dijo Villari. Pobre de vos. ¿Te aplaudieron alguna vez mientras besabas a una chica? Confesé que no. En mi juventud la gente elegía lugares más clandestinos para demostrar sus sentimientos. Zaguanes, plazas nocturnas, incluso portones. También de ser posible elegía chicas reales, esto último lo dije mientras llamaba al mozo. Esperé las palabras y la reacción violenta de Villar y solo adiviné las palabras. Ella era real, dijo a media voz. Ella era lo único real que me sucedió en mi vida. ¿Y después? Después no sé nada. Después fue como una película que se corta, una película mal empalmada, yo estaba otra vez al pie de la escalera y salí a la calle. Doblé por Pichincha hacia Rivadavia. No hace falta que me lo preguntes. No había colombinas ni pierrots. Casi ni había carnaval. Buenos Aires era la misma porquería de siempre. Llegó la cuenta y Villaris empecinó en pagar. Una manera como cualquiera otra de probarme que su generación podía prescindir de la mía cuando salimos de las violetas le pregunté como al pasar si mientras estuvieron en ese balcón había vuelto a ver a la abuela en algún lugar de la casa. Él no dio muestras de oír mi pregunta, pero yo sabía que la abuela y la muchacha perfecta del balcón no pudieron estar juntas en ningún momento. Casi le digo que él no se había encontrado con su chica una sola vez en la vida, sino dos veces. Y las dos veces en la misma noche. Casi le digo que ella y la viejita eran la misma dama antigua. Y lo que es peor, que su dama antigua todavía andaba por Buenos Aires, vaya a saber dónde, pero en el mismo Buenos Aires que Villari, solo que octogenaria, y ataviada con un sombrero tipo budinera. Él miró el reloj, me dio la mano y gritó que se le hacía tarde para el cierre del diario. Corrió detrás de un taxi y cuando abría la puerta del automóvil volvió la cabeza. ¿Qué me preguntaste? Le dije que nada. ¿Qué iba a decirle? Abelardo Castillo Cuentos de Medianoche